0: Olá, eu sou o Dr. Busaid, estamos aqui na ASCO 2019. Nós vamos falar hoje de câncer de mama. Estão comigo dois super experts de câncer de mama: a Dra. Juliana Pimenta e a Dra. Grandela Dalmolim, ambas oncologistas da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Nós temos várias áreas para cobrir. Nós vamos falar um pouquinho de adjuvância, um pouco de neoadjuvância, um pouquinho de metastático pelo menos o que a gente usa, que pode mudar um pouco a prática. Ju, vamos começar com o Telorex. Então, o Telorex, o Joseph Esporano, ele pegou os dados de 9 anos do Telorex e avaliou se o clinical risk, usando os critérios do Mindat, relembrando para vocês que não estão tão familiarizados, qualquer tumor acima de 1 um centímetro, se ele é grau 3, é clinically high, mais do que 2 cm se for grau 2 e se for grau 1, um, acima de 3 centímetros. Obviamente, não entra linfonodo aqui, uma vez que nós estamos falando do Telorex, que não permitia linfonodo positivo, mas usando o N0, isso é clinically high. Então, mais do que 1 um centímetro grau 3, mais do que 2 centímetros grau 2, e se for grau 1, um, mais do que 3 centímetros. Aí ele analisou as mulheres menores de 50 e maiores que 50 ele mostrou que o clinically high ou clinically low era importante prognosticamente. Isto é, eu posso ter o mesmo recurrence score, mas se a paciente for clinically high, ela tem um risco maior de recorrência, principalmente nas mulheres menores de 50 anos de idade. Não foi preditivo de resposta. Isto é, ser clinically high não aumentou o benefício à quimioterapia, mas claramente aumentou o risco. Dependendo da análise, dobrava o risco da pessoa por ser clinically high. Isso não surpreende nada, uma vez que o SPC, aquele Recurrence Score Prognostic uh, Prognostic Clinical Recurrence Score a gente sempre usou para avaliar. Então, a pessoa com um tumor de 3 cm com um Recurrence Score de, 2, de 12 claramente era pior do que um tumor de 1 cm com Recurrence Score 12. Então, isso na verdade que transpareceu. Nas pessoas acima de 50%, não teve um impacto relevante, mas nas jovens, impacto importante. E aí vem, ele tentou analisar como ele ia colocar isso na recomendação. Então, a minha tirada foi pacientes com risco muito baixo, quer dizer, abaixo de 11, vendo 5 anos, as mulheres jovens. Aí ele coloca no penúltimo slide, entre 11 e 25, quem tem clinically high, teria um risco maior do que quem tem de low, e ele então, para clínica de low, ele daria tamoxifeno isolado. Quem é clinically high, ele faria supressão ovariana com tamoxifeno ou inibidor ou alguma coisa nessa linha. Mas faria supressão ovariana. E aí vem a briga da quimio Como é que você interpretou isso daí, Ju?
1: Sim, na verdade, acho que a grande relevância dessa análise aqui é porque a gente tem aquele grupo de pacientes que a gente, apesar do estudo, resultado do telorex a gente ainda fica na dúvida, né? Aquela paciente pré-menopausada, com esse recorde-score entre 11 e 25, será que realmente a gente, principalmente entre 20 e 25, né? Que é onde tem um receio maior que parece que tem algum benefício de quimio E é esse grupo que eu acho que ele tentou auxiliar a gente a tomar essa decisão, fazendo essa avaliação clínica. Né? mas de fato, uma dessas, dessas questões que ele levanta é será que um possível benefício de quimioterapia não estaria associado ao fato de que essas pacientes entram na pós-menopausa com a quimioterapia principalmente quanto mais próximo né, entre 40 e 50 anos, quanto mais próximo da, da menopausa então realmente fica ainda na dúvida se realmente essas pacientes poderiam ao invés de fazer quimioterapia, apenas fazer a supressão ovariana com né? Eu acho que isso não ficou muito claro ainda. A gente não tem essa resposta. Eu acho que o não foi desenhado para responder isso.
0: concordo. Né? Grazi, você também interpretou assim, porque eu li o manuscrito logo antes aqui dessa nossa discussão para o Moc e não consegui ficar com certeza. Ele disse na apresentação que o maior ganho foi nas mulheres entre 45 e 50, porque a maioria que toma químio nessa idade entra em menopausa. Entrando em menopausa uma supressão ovariana. E aí parece que é o grupo que mais teve ganho com a adição da químio. E não nas super jovens que empiricamente, intuitivamente, a gente acharia que era o melhor grupo. Eu não fico muito confortável em não dar químio entre 21 e 25 na mulher jovem. Eu fico com medo. E eu provavelmente daria tudo. Eu acho que eu daria a minha quimio e provavelmente faria a supressão ovariana. Como é que vocês interpretam isso aí, Grazi, sua vez?
2: Eu acho que esse estudo, ele não responde essa pergunta, ele ficou muito claro na apresentação que a combinação do score clínico com o score do Taylor-X, é, ele é prognóstico, ele não consegue ser preditivo de tratamento, e ficou essa questão de a paciente mais mais velha, a gente precisar intensificar o tratamento. É, eu concordo, eu acho que a gente não consegue mudar a conduta baseado nisso. Eu acho que a maior mensagem que esse estudo nos traz é que fazer simplesmente avaliação clínica ou somente avaliação prognóstica através de uma assinatura genética, ela não vai ser completa de uma forma exclusiva. A combinação dos dados pode ajudar talvez a personalizar o tratamento no futuro. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então,
0: é O que eu acho que ficou bem claro é que uma paciente menor de 50 anos, que tiver um recurrence score, por exemplo, entre 21 e 25, e ela for clinically low, ela vai muito melhor do que o mesmo entre 21 e 25, clinically high. Isso é o risco de recorrência dobra em várias das análises que ele fez. Então, isso vai ser usado para nós discutirmos com os pacientes o que fazer? Químio, seguido de químio, seguido de supressão ovariana, esse é o ponto. Eu Ju. acho que
1: um ponto interessante é com relação a isso, né, que 30% dos pacientes era, eram clinical high e 70% é, é clinical low nesse, nessa análise, né, é verdade. dele. Então, é, isso acho que é uma informação interessante, que uma boa parte dos pacientes são realmente clinical
0: low. É verdade. Bom, vamos para outros estudos. Vamos ver um pouquinho neoadjuvância. O Automatic apresentou dados bastante interessantes, vou Dana-Farber, que a heterogeneidade da expressão do HER2 por fish reduzia a eficácia da terapia anti-HER2. E, e aí entra uma boa discussão. Isso vai mudar a conduta, Grazi? Ou simplesmente você vai dizer, olha, talvez a senhora não vá tão bem assim com terapia anti-HER2, a chance de PCR é quase metade quando tinha uma heterogeneidade, quer dizer, uma área tinha um R de 3 e pouco, a outra área tinha um R de 1 e pouco, diferente de ter um tumor todo R2 amplificado. Quer comentar?
2: É, foi um estudo muito interessante que coloca essa nova classificação é, tentando mostrar que Provavelmente existirá um novo subtipo, que é o HER2 com heterogeneidade, que ele é diferente de entrar em todos os subtipos de HER2 positivo, que vai ter uma resposta menor de patológica completa e que provavelmente precisaria de uma intensificação de tratamento, provavelmente um bloqueio HER2, ao contrário de um paciente que não tem a heterogeneidade tumoral. Esse estudo ele é um gerador de hipótese, esse, essa questão da heterogeneidade ele é Precisa ser validado em estudos clínicos, é, até a questão do cut como isso deve ser avaliado de uma maneira clínica. Os patologistas eles vão precisar começar a incorporar esse ponto da heterogeneidade, mais um ponto que vai ser necessário ser incorporado. É, e também os radiologistas intervencionistas, que também vão precisar aprender a fazer biópses em mais de um ponto, porque o ponto da heterogeneidade é ver uma diferença na expressão do HER2 em mais de um local. Então, eu acho que no futuro isso vai acabar mudando a prática clínica. Então, a sua visão
0: é que talvez no futuro a gente vai não biopsiar uma área só, mas talvez biopsiar várias áreas do tumor para melhor acessar essa heterogeneidade. E aí a própria Ingrid Meyer, que é coautora dos capítulos todos de mama conosco, ela é coordenadora da área de mama na Vanderbilt University, ah, fez uma pergunta até provocadora para Sarah Harowitz, que foi por que a gente não dá? TdM1 não adjuvante. Quem não atinge PCR vai lá e joga uma bomba na adjuvante inverte. inverteu o Catherine, oposto ao Catherine. Quer dizer, em vez de dar uma químio agressiva com bloqueio duplo em quem não atinge PCR ganha TdM1, começa devagarzinho. Vai que o tumor é profundamente sensível, porque quem atinge PCR no Christine Sim. Não importa o que era, se era TCH mais P ou TDM1, ou tdm1 mais bom. P, foi muito bem. Sim. Então a ideia da Ingrid foi muito boa, inclusive foi aplaudida pelo grupo da mesa, falei, we like the idea, e aí talvez valha a pena, vamos ver. Por agora ainda, óbvio o TCH mais P é o padrão ouro, porque o PCR rate é muito maior, que é de 50 e poucos por cento, versus 40, mais ou menos, para TDM1, mas TDM1 é muito ativo, Sim. como agente único. Na néo em senhoras muito idosas, eu já fiz isso, para uma mulher de 87 anos de idade com tumor redor, só fazer o quê? TCH mais P? É, joga isso? a mulher pela janela que é mais barato.
1: É, na verdade, o, esse, esse estudo ele foi incluído num grupo de estudos que avaliou exatamente o Christine e um outro estudo também que avaliou TDM1 neoadjuvante comparado né, com quimioterapia. Certeza. E aí esse, essa análise, eu acho, o que eu acho muito interessante é que ele avaliou e ele diz que no grupo que não tem heterogeneidade, a taxa de, de PCR com é TDM1 é altíssima, mas ultrapassa 50%. Ou seja, se a gente pega aqueles pacientes que não têm heterogeneidade, talvez no futuro a gente vai olhar e falar, não, vamos dar, por exemplo, vamos poupá-los de quimioterapia né, da toxicidade, vamos fazer só TdM1, é razoável. Uma opção Essas são interessante.
0: hipóteses. Né? Exato, Por agora, TCH+P mais P ou outro é esquema com bloqueio Sim. do plantio 2 é o padrão. O padrão. Or, isso pode mudar, ou em quem não pode receber com morbidade severa, uma pessoa com diabetes com neuropatia significativa, idade muito avançada, TDM isolado, pode até ser uma opção, e provavelmente com a chance de PCR overall, da ordem de 40%, pode ser maior em quem tem Amplificação homogênea e assim Sim, por diante.
1: exatamente. então esse é
0: outro estudo, com certeza, que vale é a pena. Que outro mais a gente podia falar de adjuvância, Grazi e Ju, que a gente está lembrando aqui da apresentação? Acho
1: que de adjuvância, adjuvância são é isso. Mais esses.
0: Tá. É. Então, vamos falar um pouco de doença metastática. Eu acho que aqui vale relembrar, a meu ver, um dos highlights. Para mim, era a sessão plenária da ASCO. É não era o Olaratumab, que negativo. foi negativo, sem comentários. Um, eu acho que o Monalisa 7 mereceria sessão plenária. Por quê? Primeiro, é comum se dizer que o de CD4 6 não aumenta a sua vida global. Pouca resposta, pouquinho tempo de progressão. Então, as seguradoras usam contra a gente, então não vamos cobrir, porque não tem overall survival gain. E agora, pela primeira vez, de uma maneira bem clara, o 7, que é nada mais do que o Monalisa na primeira linha em mulheres sem tratamento prévio hormonal feito na mulher na pré-menopausa, onde obviamente transforma a mulher na pré- na pós com supressão ovariana. O estudo tem só um extra aqui que permitia também tamoxifeno com supressão ovariana com ou sem ribociclibe. Então, e o que eles viram um aumento importante de sobrevida global, hazard ratio da ordem de 0,7 aproximadamente 30% de redução de risco de morte, mas outro ponto importante em números absolutos vale a pena rever os números, nós estamos falando de mais ou menos 46 com 42 meses de, de segmento mediano, estamos falando de 46% para o braço sem ribo, para 70% para o braço com ribo, eu acho que esse é um ganho muito grande em termos absolutos. Não há dúvida que uma mulher na pré-menopausa hoje tem que receber o um inibidor de CD4-6 junto com a supressão ovariana, junto com hormonoterapia E aí eu acho que dá até para discutir. tamoxifeno o um inibidor da aromatase. Não houve grande diferença ali. E, obviamente, o tamoxifeno tem uma qualidade de vida melhor para a mulher. Então, eu acho que vale a pena discutir. Tem que ser supressão ovariana, tem que ter o um inibidor de CD4-6, e pode ser tamoxifeno, ao meu ver, ou inibidor. O que você acha, Ju? Dá para ser qualquer um deles?
1: Sim. Eu concordo, eu acho que pode ser qualquer um deles. Foi um, um resultado muito bom, porque, na verdade, foi o primeiro dos inibidores tk 46 que mostraram aumento de sobrevida global. Então, esse foi um estudo realmente muito relevante, né? E eu, sinceramente, acho que a gente pode supor que as coisas são meio parecidas com os outros, né? Porque a gente está transformando a paciente na pré-menopausa. Exato. Na pós-menopausa, ou seja, talvez a gente tenha, né... É, seja tudo muito parecido, ainda mais com os ganhos de sobrevida livre de progressão que a gente já tem dos outros estudos. Né? Então, eu estou de acordo com acho que esse estudo, esse dado foi agora de extrema importância, né? um dado a mais, que a gente tinha dúvidas que realmente a gente, apesar de, já a essa, ou não, né? apesar de já considerar extremamente relevante a sobrevida livre de progressão, a gente ainda tinha dúvidas se realmente...
0: Grazi, na minha leitura, esse estudo reafirma a importância de fazer isso. Você... Bate o pé agora, vamos brigar por esse tipo de tratamento mesmo, qual é a sua posição?
2: Eu concordo, eu acho que é practice changing e ainda mais por ser um tratamento oral bem tolerado. Provavelmente a diferença no ganho entre o uso de inibidor de, inibidor de aromatase e tamoxifeno ele é suprimido pelo grande ganho do bloqueio da via do cd 46 provavelmente por isso que a gente não viu grande diferença. E é, com essa grande diferença em sobrevida global, sobrevida glo no braço inter de intervenção, não foi nem alcançada. Então, eu acredito que é assim, vai ser no Brasil, na nossa realidade de seguradoras, talvez seja um problema, mas que vale a pena a gente investir pela melhor saúde com qualidade das nossas pacientes.
0: É, eu acho que agora a gente tem um argumento maior para brigar. Nós estamos agora falando de salvar mais vidas. É. Eu acho que agora a briga fica mais séria.
2: E Sim. falar de salvar mais vidas, principalmente pacientes jovens. Natural. Então, é um impacto social, econômico, familiar, maior ainda do que de pacientes idosas. Então, tudo isso entra na conta e, com certeza, deve ser batalhado para mudar a prática clínica.
0: Concordo. Por fim, falar um pouquinho do Impassion 130. Não foi aprovado no Brasil o atezolizumab para câncer de mama metastático. Na primeira linha. Então, nós estamos falando de mulheres com câncer de mama triplo negativo, tem que ter pdl 1 nas células imunes, usando o anticorpo Roche Ventana, que é o SP142, pelo amor de Deus, não confundam as companhias, porque senão sai tudo errado, não é na célula tumoral, é no infiltrado linfo é, mononuclear, linfocitário, infiltrado imune ao redor do tumor, isso está bem estruturado, e nesse grupo de pacientes... Nós tivemos um aumento de sobrevida global, que tinha sido reportado no New England, e agora foi atualizado. O hazard subiu um pouquinho, mas permanece significativo. Ele era meio dois para a sobrevida global, agora ficou da ordem de 0,7, 30% de redução de risco de morte. É um importante avanço. O Brasil, acho que foi o segundo país aprovado depois dos Estados Unidos. Fique surpreso, eu também fiquei. Mas, de qualquer forma, isso já é price change, né? E nós é importante, de agora em diante, em pacientes com tumores negativos mandar para um laboratório de patologia que está padronizado já para checar as células imunes que infiltram o tumor para a expressão de pdl 1 nas células imunes. É importante lembrar que o pdl 1 olhando as células imunes, a expressão é da ordem de 40%. Se você olhar só a célula tumoral, é 9%. Então, você tem que olhar nas células imunes, senão você nem vai achar ninguém. Isso, e quem tem os 9% presentes na célula tumoral, só vai bem porque as células imunes também estão positivas na maioria desses casos. Então, eu acho que isso é importante. Practice changing, com certeza, não? Sim. Então, com com certeza, certeza, eu acho que já só
2: corrobora os dados que a gente já tinha, né? já, já tinha sido considerado como practice changing. Eu acho que o maior diferencial que ainda, como o doutor Buzay, reforçou, é, no Brasil é... A, a educação continuada dos patologistas de compreender, de poder fazer uma verificação do estado de pDL1 de forma adequada, que vai com certeza ajudar no oncologista a poder fazer a decisão de tratamento correta. Mas com certeza já tem que estar tá fazendo parte do algoritmo de decisão já conseguir fazer a pesquisa de pDL1 inicialmente, não perder tempo para paciente ter esse ganho importante do, do estudo. A medicação já está
1: aprovada no Brasil, em combinação com nablipactaxel, né? E agora você está esperando a precificação dessa dose específica. Da ampola específica. de 840,
0: é. porque a dose, em vez de 1.200 a cada 13 é 840 miligramas, um 1.15 a cada 4. Então, Sim. só uma pequena variação da ampola mesmo, aí ninguém vai jogar tesolizumab fora quando abrir a ah. ampola de 1.200. Então, obviamente, mas em futuro muito próximo já vai estar tudo disponível.
1: É, a gente já tem é, um laboratórios que fazem o teste, a Roche também vai disponibilizar, assim que sair o,
0: outros o, lugares, a né?
1: procificação, eles vão de, provavelmente disponibilizar o teste também para os pacientes.
0: Muito né? bom, guys. Isso aí é na Asco Mama. Meninas, Grazi, obrigado, Ju. Muito, Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado.